1: Und das, meine lieben Leute, ist die Episode zum großen Preis von Miami.
0: Miami,
1: bitch!
0: Wollte ich immer ja, schon mal war sagen.
1: Das, war das ein Spektakel, Caro?
0: Das war ein Spektakel. Einmal Wahnsinnig interessantes Rennwochenende, finde ich.
1: Es war interessant vom Drumherum. Das Rennen selber war jetzt weniger interessant, sofern muss man auch sagen. Aber das Ganze Drumherum habe ich sehr ja, interessant gefunden. Beginnen wir gleich mit unserem super tollen Intro, welches wir gebastelt haben, das ja auch wunderschön <lacht> ist. Es gab ja am Rennsonntag diesen, ich finde das Wort so komisch und ich habe es gegoogelt und das heißt wirklich so, ich habe immer geglaubt, ich sage jetzt ein falsches Wort, mhm. es gab diesen Einlauf der Fahrer. <lacht> Bei Einlauf denke ich automatisch an was anderes, aber das heißt ja auch, wenn die Spieler aufs Spielfeld laufen, ist das halt auch ein Einlauf.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt Zeremonie gesagt, darunter kann man sich glaube ich mehr verstehen, aber Einlauf, okay, so so, so cringic hat es sich ja teilweise dann auch irgendwo angefühlt. Traue ich mich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, oder? Wie war es für dich?
1: Es war LL Cool J dort, der sozusagen jeden Fahrer vorgestellt hat mit einem kurzen Intro-Satz. Und Will I am hat die Streicher dirigiert, der eigentlich mit der Hand nur einmal hoch, runter, rechts, links gemacht hat.
0: Immer, immer gleich finde ich.
1: Immer gleich. Immer ja. gleich. Also ich, ich, in meinem nächsten Leben werde ich auch Dirigent.
0: Achso, ich das dachte, halt, das will I am.
1: Doch nicht, das kann doch nicht so schwer sein. Generell muss ich sagen, es ist ja irrsinnig viel geschimpft worden mit, oh mein Gott, wie blöd ist denn das und blibla blub. Ich fand die Idee an sich jetzt mal gar nicht so schlecht. Also wirklich so jeden Fahrer einfach mal so vorstellen und dann siehst du mal jeden und ich fand es von der Idee her eigentlich ganz gut, aber es hat einfach viel zu lang gedauert. Ich habe mir das dann auf YouTube nochmal angeschaut. Das waren acht Minuten fast, dass das Ganze gedauert hat. Also das hätte man irgendwie auch zackiger machen können. Und was ich wirklich richtig genial diesmal gefunden habe, LL Cool J hat jeden Namen richtig ausgesprochen.
0: Sehr ungewohnt für Miami-Verhältnisse. Also kein Chuck LeClerc. <lacht> Anymore. Wie du sagst, am, am, am Konzeptpapier der Formel 1 mhm. war diese Idee ja großartig. Ich fand das ein bisschen cringig, weil ich mir gedacht habe, zu lang, ja, und mhm. ich hätte zumindest die Teams beide reingeholt, weil es war so ein random Fahrer nach dem anderen und du denkst da, okay, wa was ist hier eigentlich die Reihenfolge? Hat da irgendwer gewürfelt oder hat hinten gesagt, so, okay, passt, äh, geht schon, der Nächste, der Nächste, wer ist noch am Klo? Ja, passt, okay, passt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich war am Anfang ehrlicherweise überfordert, weil ich damit ja. einfach nicht gerechnet habe. Und ich habe gefühlt auch 30 Mal one of the most exciting drivers gehört von Alan Cool J. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe mir schwer getan. Ich verstehe es natürlich, irgendwie diese Zeremonie und fürs Publikum, aber... Ich bin dann von diesem Fernseher gesessen und habe mir gedacht: Ja, ich weiß nicht. Mich hat nämlich ehrlicherweise an der ganzen Geschichte Will I Am total fertig gemacht. Der ist nämlich mitten in diesem Weg, mitten in diesem Durchgang gestanden. Und ich habe mir gedacht: Der regiert da die jetzt wirklich oder wollte er einfach nur dabei sein? Und irgendwer hat gesagt: Herr, dann stell dich da hin und du so als ob. Er hat mich ja. sehr irritiert.
1: Es haben auch die Fahrer ein bisschen irritiert gewirkt. Mhm. Also du hast ja dann gemerkt, so irgendwie so ganz wohl fühlen sie sich jetzt nicht, wenn das gemacht wird. Lustig war Yuki Tsunoda. Ich glaube, der wollte falsch abbiegen oder so. <lacht> <lacht> der hatte einen Bus, wo er hat irgendwie nicht wusste, wo er hingehen soll. Leclerc war sehr mutig. Also da war das erste Mal, wo ich das Gefühl auch gehabt habe mit, okay, der ist jetzt wirklich, der schaut auch freundlich rein und sagt mal Hallo. Das Lustige ist auch, es hat auch George Russell sehr ähm, motiviert reingeschaut, obwohl er das fürchterlich gefunden hat. Also der hat das wirklich trotzdem in voller Professionalität durchgezogen. Das ist mir am Anfang auch so komisch vorkommen, weil du hast einfach nie Applaus gehört. Also mir mhm. hat der ganze Applaus rundherum gefehlt und es ist erst bei Hamilton dann laut geworden. Und ich glaube, die haben einfach vergessen, da die Mikrofone
0: vom Publikum dazu zu schalten. So, fuck, wir müssen das Knopf noch drücken. Spannend fand ich aber auch, weil du gemeint hast, George Russell, dem hat es nicht taugt. Der hat ja dann in einem Interview gesagt, ich bin zwar offen für Neues, aber das brauche ich nicht. Und der hat ein bisschen gemeckert und gesagt, ja, wir stehen da eine halbe Stunde in dieser knalligen Sonne. Ähm, Sergio Perez und Fernando Alonso haben dann auch gemeint, ja, wir müssen uns da aufs Rennen vorbereiten. Und ähm, das war ja wenige Minuten vor dem Start und wir brauchen halt ein bisschen Zeit für uns. Ja, sehr spannend irgendwie wieder die die äh, die Meinungen dazu sind. Ich würde es ein bisschen feiern, also mich selber feiern zu lassen. Eigentlich finde ja. ich es ja geil. Du gehst da durch, alle klatschen nur für dich, du hypst dich nochmal auf und dann genau, geht's schon los. Das sonst nie, stimmt. Aber trotzdem fand ich sehr cringig zum Zuschauen. Und es war halt alles, und das sieht man, und es ist absolut verständlich, also liebe Grüße an die Marketingabteilung, eh klar, das war halt sehr fürs amerikanische Publikum. Die haben das oft, ja oft, dieses Tamtam -Tam bei den ganzen NFL-Games und was auch immer.
1: Und natürlich, wenn du jetzt schon jahrelang Formel 1 schaust und du hast sowas halt jetzt noch nie gesehen. Obwohl, das haben sie, glaube ich, eh schon mal in, in eh, um Großer Preis der USA,
0: haben sie es ja auch schon mal gemacht. Da, aber
1: da, finde ich, ist es auch viel zackiger gegangen.
0: Ja, die sind auch ja. reingelaufen, bilde ich mir ein. Also die ja. waren wirklich schnell unterwegs und der Weg genau. war ja nicht vier Kilometer lang.
1: Ja, und wir haben ja auch auf unserer Instagram-Seite gefragt, so, wie hatten euch das eigentlich, da, ähm, dieser Einlauf? Und da, da, auch, es gehen die Meinungen <lacht> wirklich auseinander.
0: Muss bei ja, Einlauf immer noch lachen. <lacht>
1: <lacht> Passen dazu schon, ähm, zum Beispiel die, die Meinung vom, das ist ja der super Instagram-Name. R4in, underline, 4ir. Rainer. Rainer! <lacht> ah! <lacht> Der Rainer hat zum Beispiel geschrieben, das war überflüssig wie mein Stuhl nach dem
0: Einlauf. Oh, der wusste auch wahrscheinlich, dass es Einlauf heißt, ha? Huh?
1: Dann der Christian schreibt, so wie du es auch schon gesagt hast, es ist ein bisschen cringe, dann der Andi ist der ganze Orga und schreibt, dafür sollte die USA nie wieder ein Rennen austragen dürfen, aber mit einem lachenden Emoji dahinter. Oh, 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 oh. Der Stefan schreibt, ähm, cool, ein bisschen schneller hätte es gehen können. Stefan, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Dann die Isabella schreibt, habe es ganz cool gefunden, auch wenn ich mir zuerst gedacht habe, was passiert denn jetzt eigentlich. Gut, mhm. das haben wir alle, ich habe damit nämlich auch nicht wirklich gerechnet. Mhm. Ähm, die Denise schreibt, es ist übertrieben, Curly Head schreibt, zu so viel Tam-Tam und Flo schreibt, war irgendwie amateurhaft für die USA mit der klassischen Musik oder was das war.
0: Ich finde auch, das hätten hätten das doch ein bisschen cooler machen können. Ja, mit irgendeinem Beat oder einem einem Rock Song oder irgendwas mit Power. Ja, gebe ja, ich, geb ich recht dem Flo. Ich
1: bin ja ein großer Fan von Streichern, also wenn irgendwo so Streicher spielen oder so, dann kriege ich ja schon einmal Gänsehaut. Also ich habe das schon wieder cool, aber... Ja, eben, es ist, es gehen die Meinungen halt auseinander und es ist halt so, wie es ist. Aber ich fand es mal cool. Die Frage ist halt nur, die wollen sich ja dann immer selber so ein bisschen überbieten. Die, ich stelle mir jetzt schon die Frage, was wird dann 2024 passieren? Landen dann die Fahrer, was, springen die dann aus einem Flugzeug und landen dann mit dem Fallschirm?
0: Ja, so wie Lady Gaga. Also für alle, für alle, die sich jetzt fragen, <lacht> warum wir das wissen, äh, wir sind natürlich in ständigem Kontakt mit der Marketingabteilung. Ja. Ähm, weil wir Ihnen ja auch immer wieder gute Inputs geben und wir haben erfahren, Sie werden quasi wie Lady Gaga damals bei dem, beim Super Bowl äh, vom, von einem Dach springen oder vom Helikopter, je nachdem.
1: Und sonst, es waren auch total viele Stargäste und Promis. Da waren da Jeff Bezos, Freundin der Elon Musk. Wien Diesel, glaube ich, war die ganze Woche dort. Ich glaube, der hat man auch auch schon geholfen.
0: <lacht> Wien Diesel glaub, ist ab sofort dabei.
1: Und ähm, die Michelle Rodriguez. Ich glaube, denen hat das auch wirklich taugt. Equa, Fast and the Furious. Ich glaube, die sind schon sehr autoaffin und stehen halt auch auf diesem äh, Ami-Hype, weil sie sind auch Amis. Die kennen ja nichts anderes. Ja. Die würden das für uns fürchterlich langweilig finden, glaube ich. Ja, Obwohl, töd. wegen TamTam, -Tam, kurzes Ding auf Zeiten, großen Preis vom österreich rennen mit die im Paddock. Und da sind auch die Flying
0: Bulls, die oben ihr Show machen. Ja, eh. Aber das ist dann...
1: Ich finde, das so ist Rockband immer... Gehabt, die, die Hymne gespielt hat, was total innovativ war.
0: Ja, aber ich finde, das ist immer ganz anders, wenn da so eine Show ist, mit ein paar Flugzeugen oder Rockbands oder wem auch immer, oder wenn die Fahrer irgendwie in diese Show mit einbezogen werden. Könnte ja, es ist anderes werden. als nur die Drivers Parade. Dann wäre noch Shakira. Ja. Jonas Brothers. Der Tom Cruise. Ach, der ist immer dabei. Achtung, ja. unpopuläre Meinung, es hassen mich jetzt viele. <lacht> der geht mal am Keks. Der tut dann immer du so, der ist ihn. immer. Nein, ich mag ihn nicht. Und der ist dann immer auf du und du mit allen in der Garage, als würde dort arbeiten, plötzlich bei Mercedes oder so. Ja. So entspann und? dich, Tom, es ist kein Film.
1: Und Serena und Venus Williams waren auch dabei. Und da habe ich schon wieder Angst gehabt, dass so ein Monaco-Moment -Monaco kommt. Monte Carlo. Monte Carlo. Ich weiß nicht, was Serena, was Venus Williams, die damals als Max Verstappen interviewt worden ist nach dem Rennsieg.
0: Oh Gott, bitte erinnern uns nicht drin. dran.
1: Ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass dann sowas passiert. Ah, ja, ja. Wenn nicht dabei war, übrigens war Taylor Swift, weil die hat dann diesen Abend ein Konzert in Nashville gespielt. Die hat angeblich einen anderen Freund und nicht den Fernando Alonso. So. Nämlich den
0: äh, Sänger von The 1975. So, das habe ich gar nicht mitgelesen. Ja.
1: Ich habe nur, hab nur die Schlagzeile gelesen mit, ist das der neue von mhm. Dings. Und nur Musiker, haben wir gedacht, aha, dann ist das hat sich das mit dem Alonso erledigt, Gott sei Dank. Aber,
0: wenn wir hier kurz noch in der Gossip-Ecke bleiben, ich habe ja alle TikToks von den ganzen Stars gesehen, die ja ähm, bei der F1 waren. Und da gibt es ein ähm, Model-Schauspielerin-Influencerin, schrägstrich die Emily Ratajkowski heißt die. Und die hat ein Video gemacht mit einem Sound, der läuft in etwa so i am here to see my husband i'm happy i'm happy <lacht> ich hab's auch getanzt <lacht> gerade. und die hat das gemacht vor das im schön paddock. Schön schön. ja <lacht> und die hat das gemacht äh, im paddock ja beziehungsweise da irgendwo wo viele fotos von Fahren hängen und hat es zufälligerweise in der nähe, nähe von fernando alonso gemacht ja
1: wir bleiben da dran Ja, wir bleiben da dran Mhm. Apropos Gossip. Wir, ich biege gleich bei der Gossip-Ecke noch einmal ab. Und zwar, ähm, Brad Pitt wird in Silverstone mit dabei sein. Der wird dort mit einem echten Formel-1-Auto in Silverstone mitfahren. Wie genau das ablaufen wird, weiß man noch nicht so ganz genau, aber der Plan ist, dass er quasi als elftes Team für diesen Formel-1-Film, den er gerade dreht, ähm, am Start sein wird. Das Auto wird von Mercedes entworfen und das ist auch schon bei Tests und der Brad Pitt, der übt in, in Simulator und auch schon im echten Leben und so. Und der Lewis Hamilton ist da eben auch involviert und steht angeblich und täglich in Kontakt mit denen eben, um ähm, Tipps zur Storyline zu geben und das Script, weil das soll der most accurate Racing-Film ever werden. Oh my God. Jetzt, ich, bin, ich bin gespannt, ob es denn einfach beim Qualifying oder beim Rennen mitfahren lassen oh, fuck Oder vielleicht beim Training einfach, dass die, keine Ahnung, mal
0: so einen Start irgendwie nachmachen oder keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn es irgendwie mal heißt äh, im Funk, äh, yeah, confirm to pit. Und dann sagt er, <lacht> yes, I'm Brad Pitt. <lacht> Ähm, ja, wie, wie, wie hat er diese Superlizenz bekommen, würde ich gerne wissen.
1: Ja, weil da der reist der frei immer, weil es ist so ein harter Weg, bis man endlich in der Formel 1 ist <lacht> und dann kommt Brad Pitt und so. Hey, ich bin jetzt auch dabei.
0: Und elftes Team. Super, mach mal.
1: Vielleicht fällt es da niemanden auf und die sind dann den Rest der Saison immer mit dabei. Das wär, also das
0: würde ich wiederum so feiern. noch ja, Weltmeister. <lacht>
1: Bitte, du hast mich voll angelogen. Der Hafen ist nach wie vor fake.
0: Ja, ja, ich bin auf Fake News reingefallen. Das war sicher irgend so ein altes vom 1. April. Wahrscheinlich. Ich habe mir wirklich gedacht, endlich, sie haben daraus gelernt, sie machen da echt das Wasser rein. Nein, da gab es dann zwei Pools.
1: Ja. Es hm. war das Erste, Eckerlich. das mir aufgefallen ist am Wochenende. Habe ich da gleich die Story weiterschicken müssen, weil irgendeiner, keine Ahnung, von jemandem, der für die Formel 1 arbeitet, der Kameramann ist, hat nämlich gleich mal eine Story gepostet
0: mit dem Fake-Hafen. Oh Mann, ich habe mich wirklich geschämt dafür, ich bin wirklich drauf reingefallen. So ist das nun mal, wenn man nicht nachrecherchiert. Also liebe Leute, hinterfragt alles, was im Internet steht.
1: Und was ihr bei Famular One hört. Genau.
0: <lacht> Seid kritisch.
1: Ja, wir könnten euch hier vielleicht den Größten erzählen und euch fällt das gar nicht auf. <lacht> du, ich weiß, ich, ich habe, glaube ich, einen Grund, warum ich mich vielleicht heute ein bisschen komisch anhöre. Warum? Ich sitze in einer total leeren Wohnung. Ich habe da nur noch ein Sofa und einen Tisch und alles andere ist leer. Ich bin ja gerade mitten im Siedeln drin und da ein riesengroßer, fetter Shoutout an Family One-Hörerin Adrian die hat mir nämlich geholfen beim tragen.
0: Viele Busses. Ja, die,
1: die hat meine ganze Zielaktion Aktion gerettet. Da war eben der Bus und der Transporter, ne? Und da war eben die Frage, so wie schlichten wir die ganzen Möbel und das ganze Zeug rein? Und ich glaube, die Adrian hat sehr viel Tetris gespielt in ihrer Kindheit. <lacht> es wurde jeder Platz genutzt, Und ich war selber erstaunt, wie viel in diesem Transporter im Endeffekt an Platz gehabt hat. Wow. Das heißt, ein Formel-1-Team sollte die auf jeden Fall anstellen, weil dann würden sie viel weniger Platz brauchen und total viel Geld einsparen, glaube ich. Also, liebe Formel-1-Teams, ich weiß, ihr hört unseren Podcast auch. Ja. Wenn ihr den Kontakt braucht zu so coolen Adrian, dann schreibt es uns. Wir,
0: <lacht> wir, wir legen da die Rutschen nach. Wir legen die Rutschen. Vielleicht braucht ihr das Team von Brad Pitt, die die Pits, wie ich sie ab sofort nenne. Um, die Pit Boys. Die Pit Boys. <lacht> ja. ja. aber hat man Namen haben wir noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Von Brad and the Pits.
1: <lacht> oh Gott, das ist ah. schlimm. Ich glaube, den haben die nur deshalb für diesen Film genommen. Ja. Kommen wir zu den ernsten Dingen. Ja. Ich habe das Qualifying cool gefunden, mhm. Punkt eins, weil nach dem Q3 war eine total irre Startaufstellung und ich habe mir gedacht so, oh mein Gott, das wird ein crazy Start werden und vielleicht wird das ja doch ein paar Runden spannend werden. Im Endeffekt war das im Endeffekt war das Rennen, ja, mal spektakulär. Bernd Mailänder hatte nichts zu tun. Es war kein, nicht mal, es war nicht mal eine gelbe Flagge. Es sind alle durchgekommen. Es war
0: pff. fast schon Fahrt. Es war Fahrt. Ja. Nicht fast schon. Es, mm. es war ähm, Fahrt. Der einzige, der es mal wieder geschafft hat, war Carlos Sainz mit einem 5 Sekunden Penalty. Aber das war es dann auch schon. Das war Ich glaube,
1: das gehört irgendwie dazu. Das muss irgendwie sein. Was wäre ein Sainz Wochenende ohne Strafe? Ja. Die, die Teams. Alpha Tauri. Nick de Freeze braucht einfach noch seine Zeit. Gott sei Dank sieht man das bei Alpha Tauri genauso, dass man eben zwei Saisonen braucht, bis man wirklich dann warm ist in der Formel 1. Und das, finde ich, merkt man auch gerade ganz schön bei Yuki Tsunoda. Weil für das, dass der Alpha Tauri eigentlich jetzt nicht so cool ist, muss man jetzt sagen, es ist der Yuki heuer echt sehr, sehr gut unterwegs. Ich meine, gut, es hat jetzt in Miami wieder nur für Platz 11 gereicht, aber der ist auch nur von Platz 17 gestartet. Das heißt, der hat sich da sehr gut erholt und wenn man sich den Yuki mal anschaut heuer, die ersten beiden Rennen war er P11, Australien P10, Baku auch Zehnter und jetzt halt wieder Elfter, also der macht gerade das Beste aus dem Alpha Tauri, den sie eigentlich umbenennen müssten in Beta Tauri, weil das ist kein Alpha, was <lacht> das Auto ist.
0: Sehr guter Gag. <lacht> Dankeschön. Ja, Nick de, Brice de Vries, bei dem <lacht> läuft es nicht. Also der hatte ja doch äh, diesen, diesen kurzen Hype, als er letztes Jahr im Williams gefahren ist. Und dann haben doch sehr viele Leute von ihm eigentlich, also inklusive mir, viel von ihm erwartet. Oh. Diesen Erwartungen wird er jetzt halt leider nicht gerecht. Ähm, kann an sehr, sehr vielen Sachen liegen, an ihm selbst, am Team, am Wetter. Da darf man halt auch nicht
1: vergessen, es war jetzt Baku komplett neu für ihn auch. Dann hat mhm. der Yuki beispielsweise ja auch schon von der Formel 2 dann gekannt. Und die Formel E ist ja dort ja auch nicht gefahren. Miami war jetzt auch das
0: erste Mal für ihn. Ich vergesse bei ihm leider Gottes immer, dass er ein Rookie ist. Ich weiß nicht warum, der ist irgendwie seit Jahren immer schon irgendwie der dabei. Schon. Ja, für Formel, äh, Formel 1 Verhältnisse ja.
1: Aber ja, sie haben nach wie vor Alpha Tauri nur zwei Punkte.
0: Immer noch besser als 0. Apropos
1: Null. Apropos Null-Punkte hat die Fries auf seinem Konto. Gleich viel übrigens wie Logan Sargent. Und deshalb machen wir gleich mit Williams. Weiter. Logan Sargent war so das Abschlusslicht von allen. Also bei jedem Wandertag gibt es immer den einen, der immer ganz hinten geht. Und das war das ganze Wochenende lang durch eben Logan Sargent. Quali 20, Rennen 20.
0: Es ist traurig. Sie, sie schaffen es einfach nicht, sich da irgendwie rauszukämpfen aus diesem schlechten Nichts.
1: Und das tut so weh, weil man bedenkt, dass Williams eigentlich so ein Traditionsteam auch ist. Und Albon auch bei der Quali von 11 auf 14 dann halt hintergerutscht. Also für Williams kann man auch sagen, war jetzt nicht so cool. Sie schauen zwar aus wie eine Batterie, aber
0: läuft nicht. <lacht> ich würde sagen, wir setzen da ein Hackerl drunter.
1: Ha da ha, ha. hat mal der Magnussen wieder die Überhand gehabt über dem Nico Hülkenberg. Das war wieder so ein, oh mein Gott, was passiert da jetzt Moment beim Qualifying, als Magnussen auf einmal
0: auf vier qualifiziert hat. Ich habe so gefeiert. Weißt du, bei mir geht dann ja. die Hoffnung gleich wieder hoch so.
1: Das Blöde ist, Magnussen beim Start gleich mal zwei Plätze zurück. Da hast halt wirklich gemerkt, so okay, es ist halt doch nur ein Haas. Ich glaube, da sind dann Gasly und Russell bei ihm vorbei, dann ist der Leclerc bei ihm vorbei und dann kommt ja der große Irrsinn. Ein Ferrari hat mit einem Haas dann gebettelt, gefühlt die ganze Zeit. Also gefühlt haben sich war Leclerc total lang hinter Magnussen, dann ist Magnussen wieder vorbei, dann ist wieder Leclerc vorbei. Das war so irgendwie so das Spannendste so. Wie langsam ist Ferrari eigentlich? Kommen Sie überhaupt an einem Haas vorbei? Aber Magnussen hat diesmal für Haas den Punkt
0: gemacht. Ich finde es schön, dass wir überhaupt darüber reden, dass Haas Punkte macht. Ja. Und finde es äh, übrigens auch geil, wie der LL Cool J den äh, Nico Hülkenberg äh, vorgestellt hat <lacht> nämlich den Hulk. Ja. Sehr schön. War das nicht, Jay?
1: Und auch den Marklosen der dänische Wikinger. <lacht> und er so, what the fuck? Aber Haas bei den Konstrukteuren, sie sind halt siebter zur Zeit. Also hinter ihnen sind Alfa Romeo, Alfa Tauri und Williams. Und wenn du an Alfa Tauri hinter dir lassen kannst, ist das,
0: ist das, finde ich, ein voller Erfolg. Ja, also ich glaube, die haben sich ganz gute Ziele gesetzt und werden die auch gut erreichen. Nämlich besser sein als Williams, besser sein als Alfa Tauri. <lacht> Und es war auch quasi ein Heimrennen.
1: Ist ja ein amerikanisches Team. ne? Hatte die ganze Zeit immer Günther Steiner dort und Günter Steiner dort gesehen? Also der ist anscheinend auch total beliebt in den USA. Ich glaube, der ist einfach durch Netflix noch mehr zur Legende geworden. Voll. Na, wer würde es Netflix nicht geben, würde sich ja kein Schwanz für die interessieren. Sagen wir es, wie es ist. Ja. Wenn du einfach ein Team bist, das so mittelmäßig bis schlecht fährt eigentlich interessiert sich niemand dafür. Und da ist wirklich nur Netflix dran schuld, dass Haas so einen Kultstatus hat bei denen.
0: Das stimmt, weil und ich sie auch so geheilt habe. Ja, genau. Ja. Weil ich halt an Günter Steiner auch nichts geschissen hat in Drive to Survive und damit legendäre Aussagen von sich gegeben hat.
1: Kommen wir zu dem Team, mit dem sich ähm, bei den Konstrukteuren Haas nämlich jetzt bettelt. Alfa Romeo die haben sechs Punkte nämlich, Haas haben acht Punkte, das wird ein spannender Kampf vom Platz sieben in der Konstrukteursweltmeisterschaft werden. Oh mein Gott. Ja, aber
0: ich fand trotzdem
1: sehr unauffällig in dem Rennen. Wobei man sagen muss, der Bottas war heuer für Alfa Romeo das erste Mal im Q3 mit dabei. Er ist von Startplatz zehn dann gestartet mhm. und das war das erste Mal heuer, dass ein Alfa Romeo im äh, Alfa Romeo im
0: Q3 mit dabei war. Ja, er hat aber auch teilweise... Er hat auch teilweise echt versucht zu verteidigen dann ähm, im Rennen, aber ganz ehrlich gegen einen Max Verstappen, gegen eine Charles Leclerc, also der hat gewusst, ich kämpfe da nicht einmal, der hat sie einfach instant durchgelassen, weil er gewusst hat, wenn er da jetzt Deppert bremst und ein Max Verstappen fahrt irgendwo rein oder wird kaputt, na ho, da kriegt er einen. Und im Endeffekt auch null Punkte. Joe ist 16er geworden, Bottas ist 13er geworden. Planen Sie nicht eher auch irgendwelche Anpassungen äh, oder ein Update-Paket für Imola? Ich glaube, das haben nämlich einige Teams gesagt, dass sie für Imola was, was planen. Schauen wir mal, mal, ob sie damit einen Punkt kriegen können. Ein Punkt Ich sage ein Punkti und das wird überraschenderweise Guan Yu Jo dann sein. Mhm. Auf P ja. kannst du es auch schon? Schau mal Zehn. kurz in deine Zukunftskugel. Zehn. 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 Mhm. Ja.
1: <lacht> Wenn ich überhaupt nicht in den Punkten sehe. Mäh, Claren. Kenne ich nicht. I mean, what the fuck? Es sind beide im Q1 raus. Es ist Norris 17. geworden, Oscar Piastri 19. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, ich glaube, ganz sorge Vermutung, vielleicht war doch nicht der der Ricciardo das Problem.
0: You don't say. Und der wird sich denken, Gott sei Dank bin ich weg. Ich glaube, der lacht sich jetzt ziemlich in, ins Fäustchen. Der hat einen guten Deal, der ist immer noch irgendwie dabei, kann Schmäh führen, kriegt Geld dafür. Ich wollte gerade sagen, was super. du da einfach Geld kriegst für
1: Anwesenheit.
0: Und man wie gern hätte ich das. Mhm. Bist dabei, machst so bei lustigen Marketing-Spielchen mit, Videos, ja. bist immer noch super beliebt und schaust dabei zu, wie dein altes Team ja, sich eigentlich vergraben könnte vor Scham.
1: Und Oscar Piastri war so, der hat sich ja gedacht, ich jetzt, ich komme jetzt in ein super tolles Team und dann schaust du dir an, es sind beide Alpinen in den Punkten dann gewesen im Endeffekt und der wird sich auch denken, so fuck, vielleicht war das doch nicht die, die beste Entscheidung, zu McLaren zu gehen.
0: Bedenken und wir doch mal die, die, das ganze hat Drama damals. Ein mhm.
1: Landon Norris-Sad-Fact. Weil der ist nicht fun, der ist einfach nur sad. <lacht> sad Fact finde ich gut. Vor dieser Saison hat Lando Norris noch nie ein Rennen außerhalb der Top 15 beendet. Und jetzt muss er froh sein, wenn er überhaupt mal in den Top 15 landet. Oh. Und das ist gefühlt immer. Also jetzt natürlich DNFs ausgenommen logischerweise. Es mhm. tut weh. Hackerl bitte, danke. Ja, tschüssi Papa. Alpin, die sind mir eigentlich nicht wirklich großartig aufgefallen das ganze Rennwochenende lang, aber die haben so still und heimlich, sind es halt beide dann in die Punkte gefahren, die waren beide Alpin, stabil, das ist glaube ich so ein neues Modewort, <lacht> das ich für mich entdeckt habe, stabil, Quali gut gewesen, vor allem von Gasly und Rennen sind es 8. und 9. geworden, also zweimal in den Punkten, ja, ich meine, es ist jetzt immer kein Weltmeisterauto.
0: Aber sie gewinnen gegen McLaren? Ja, einfach nur zum Trotz. Ja, weil, man muss eines sagen, mir war der Ottmar Safnauer eigentlich immer wurscht. Ja. Und seit Drive to Survive, also seitdem er da bügelnd dagestanden ist und dem man ansehen konnte, oh. wie belastend eigentlich dieser ganze Schas war mit o Oskar Piastri und so, dem vergönne ich das. Dem vergönne ich ja. das einfach. Der wirkt so angekommen und deswegen, das rennt auch. Und ich finde es schön, dass Gasly und Ocon trotz vieler, vieler Gerüchte trotzdem irgendwie gut im Team fahren.
1: Und da darfst du auch nicht vergessen, McLaren und Alpine sind auch jetzt Punkte gleich. Die haben beide 14 Punkte.
0: Oh, das heißt, Imola wird noch spannender eigentlich.
1: War das nicht beim letzten Wochenende, wo Lando Norris gesagt hat, genau so wie jetzt hätte das Auto von Anfang an sein sollen? <lacht> und jetzt schaust
0: du und denkst dir, hm, I doubt. I doubt it. <lacht> Na, bitte red mal nicht mehr über McLaren, das macht mich richtig richtig traurig. Oh Gott. Ja.
1: Aston Martin. Die sind ja nach wie vor so die Überraschung der Saison. Die sind, Aston Martin, die sind nach wie vor Zweiter bei den Konstrukteuren. Die haben 102 Punkte. Gut, Red Bull Racing hat 224, die haben eh schon gewonnen, quasi. Aber es, und da musst du wirklich sagen, das ist alles Fernando Alonso sein Verdienst. Weil das Troll ist mal wie, ist wieder beim Q, ist beim Q1 raus. Alonso trotzdem am Startplatz 2 gestartet, neben Paris und Sainz. Hola!
0: Die reden ja alle Spanisch, ne? Yeah, oh, sie, sí, sie, sí, sie. Sí. Ich wünschte, ich könnte mein Ich aus der Vergangenheit kurz treffen, so auf ein mhm. auf eine café show und sagen: Du, Caro, bitte, lach nicht so viel drüber. Nimm's ein bisschen ernst. Sie werden nicht Weltmeister, aber sie werden ziemlich gut sein und Fernando Alonso wirst, wird happy sein. Ähm, Hätte ich mir nicht gedacht, vor allem das Stroll wirkt fast so im Schatten des Fernando Alonso fast schon sympathisch. <lacht> ich, ich, was ich mich nur so gefragt habe, jetzt eben so, wenn man
1: sich jetzt so generell die Leistungen anschaut von Alpine, die ja auch sehr stabil ist. Und ich finde auch Gasly beispielsweise einen besseren Fahrer, als es zum Beispiel Stroll ist. Ich finde auch Ocon und Stroll so auf dem gleichen Level, wäre mit dem Alpine nicht auf dem gleichen Level gefahren wie mit dem Aston Martin vielleicht. Na, glaube ich nicht. Naja, doch. Hm. Weil nur er diesen Aston Martin anscheinend so gut fahren kann, weil das Joel ist trotzdem
0: sehr hinten nach. Das stimmt. Der hat auch jetzt im, im äh, während des Rennens einfach sehr gekämpft. Der hat das Auto nicht so an die Grenze bringen können wie, wie Alonso. Und merkt ihr eines, das ist eigentlich jetzt auch ganz klar, das A für Aston Martin steht für Alonso Beate. Es ist ein Alonso-Auto. Ja.
1: Was aber auch klar ist, wenn du weißt, okay, unser zweiter Fahrer ist nur so ein Pay-Driver und wir bauen dieses Auto für Alonso, weil der ist wirklich gut. <lacht> Macht das auch Sinn. Ich habe es so lustig gefunden, wenn man dann sieht, wie wir zum Beispiel dann, wie dann Stroll mit einem Album kämpft und Alonso einfach so locker, flockig auf seiner P3 herumtuckert. Ich meine, da war ja vor ihm niemand, es war hinter ihm niemand. Der hat ja dann die ganze Zeit diese Video-Wall gesehen und auch den Kampf <lacht> von Stroll und dieses Überholmanöver von ihm und so hat Feedback gegeben dazu mit, boah, das war jetzt voll der gute Move von Stroll, den war so fad, dass
0: der das Rennen <lacht> auf dem Video geschaut hat. Finde ich aber auch schön und da sollte Stroll auch dankbar dafür sein, dass er so einen coolen Coach hat wie Fernando Alonso, der ja. ihm eigentlich direkt von der Strecke Feedback gibt.
1: Es hat sich ja Stroll im Vergleich zum Qualifying sehr gut erholt. Stroll ist als 18. qualifiziert gewesen und ist dann trotzdem noch immer auf 12 gefahren. Ja. Der hat sich verbessert. Alonso hat sich allerdings verschlechtert. Ja? Der ist von zwei auf drei. So Podium kann ich so schön reden. <lacht> ich glaube, die Statistik mit Überholmanöver ist hat Stroll sicher in der Saison mehr Autos überholt als Fernando Alonso. Ja, wenn man immer hinten
0: fährt, muss man auch viel überholen. Ja,
1: <lacht> Aber so kann man Stroll noch schön reden. Ja. Ich glaube, das war, jetzt hat er wieder einen Bonus gekriegt, weil er wieder was Gutes über Stroll gesagt hat. So Einmal pro Rennen über Team Radio muss er was
0: Positives über um, uh, Lance Stroll sagen. Und deswegen und ist, ist deswegen er auch nicht auf p 2 <lacht> Deswegen ist er ja nicht auf p 2 gekommen, Beate, weil er sich denkt, scheiße, was soll ich denn jetzt sagen? Und deswegen hat er die ganze Zeit zu so dieser Video-Wall geschaut und gewartet, bis das Stroll sichtbar ist. Und damit, <lacht> das hat ihn dann einen Platz gekostet.
1: Mehr hat sie das. Ich habe beim Qualifying beim Q1 sehr geschwitzt, weil für lange, lange Zeit beide nicht in den Top 15 waren, weil man gedacht hat, es kann jetzt nicht sein, dass die da jetzt raus. Aber haben es dann Gott sei Dank beide geschafft. Hamilton dann nur auf 13 gestartet. Der ist im Q2 raus. Er macht ich gedacht, Alter, fucking hell. Also wir, so spät den zweiten Versuch gestartet und dann alles verkackt und dann kannst du schon wieder vergessen. Russell im Endeffekt zwar ins Q1 kommen, ich glaube, Hamilton hat dann irgendwie beim Start selber dann irgendwie mit irgendjemandem Kontakt gehabt, oder ich denke, oh, der
0: fuck. Der hat ja dann auch immer wieder ein paar Funksprüche abgelassen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ist da jetzt irgendwas kaputt? Fliegt er jetzt ja. weiter nach hinten. Es war sehr bitter für Mercedes, dieses Wochenende.
1: Wobei, wobei, es haben sich beide verbessert im Vergleich zur Quali. Russell ist vierter geworden, Hamilton von 13 gestartet, ist sechster geworden. Also das war, glaube ich, ja, Damage
0: Limitation. Ja, eh. Ich gewöhne mich immer noch nicht dran, dass ich mich freue, das ist nie dass. So schlecht dass ist. Ja, es ist, ich tue mir wirklich schwer damit. Und ich ja. würde gerne wissen, wie geht's, wie geht's denen bei Mercedes? Und das, ja. muss, das muss echt schwierig sein. Aber gut, aus Fehlern lernt man, hoffentlich. Und es wird besser. Ja. Vielleicht pla plant auch ein Update ein, vielleicht so ein Update-Paket ein für Imola. Haben
1: Sie das äh, doch? Das ist fix. Ferrari! -hihi, Hihi!
0: Hihi! Hihi! Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Finde ich, sollte auf allen Ferrari-Merchandise-Sachen stehen.
1: Haha. <lacht> ja, Leclerc hat mal wieder das Q3 verhaut für jeden. <lacht> danke, Charles. Äh, danke, Chuck. Danke, dann der Sainz mit seiner Fünf-Sekunden-Strafe für Speeding in Pit Lane. Und das war echt schwer zu, zu, zum Zuschauen. Eben durch dieses Battle von Haas, Magnussen und Leclerc, Ferrari. Da hast du halt gemerkt, so, die sind echt langsam. Und Sainz von drei weg und dann nur, nur fünf gelandet. Leclerc ist wenigstens auf der sieben dann geblieben. Aber... Fürchterlich. Für das, dass ich geglaubt habe, das wird heuer ein enges Rennen zwischen Ferrari und Red Bull vielleicht. Das kann ich mal in die Hore schmieren, weil das sind ja schon was, jenseits von Gut und Böse. Ferrari sind jetzt sogar hinter Mercedes. Alter,
0: und das heißt Ferrari. was?
1: Ferrari sind Vierter. Und für mich ist gefühlt Ferrari
0: aber noch immer besser als Mercedes. Weißt du, was ich meine? Mhm. Für mich wirkt es oft so, Beate, als würden sie nicht gegen andere Teams antreten, sondern gegen ihr eigenes Auto Ja, während schlimm. eines Rennens. Und äh, die größte Strategie, die sie aktuell, kann ja hoffentlich immer noch besser werden, ist äh, Ratlosigkeit. Das ist, das ist ihr Strategieansatz.
1: Vor allem, weil sie mal hat, Leclerc, dass es der, der die WM mal gewinnen wird. Der ist jetzt siebter bei den Fahrern. Huh. Siebter. Huh.
0: Carlos Sainz ist fünfter. Huh. Ja. So unauffällig, wie er oft fährt, muss ich sagen, hätte ich mir das jetzt nicht gedacht. Auch nicht ihr, ja, ne? Na, das ist schon.
1: Also wäre ich Ferrari, ich würde alles zusammenpacken und einfach aufhören. Weil die haben jetzt, eigentlich die haben jetzt stabil 78 Punkte. McLaren kommt dahinter mit 14. Das heißt, die haben da eh einen Polster. Denkt, ja, dann rückst halt zurück, macht eine Pause ein bisschen weiter und lass mal das Brad Pitt-Team das richtig re Ich, <lacht> ich habe so Angst vor dem nächsten Rennwochenende. Oh Gott. Wenn Sie in Italien fahren und in Italien dann abkacken. Jetzt waren Sie ja wenigstens wieder mal beide in den Punkten. Das ist keiner ausgefallen. Das heißt, es stehen die Chancen sehr gut, dass beim nächsten Rennen was passiert. Und das ist in Italien. Oh Gott. Ich habe so Angst davor. don't wanna jinx it, but you know.
0: Klopf auf Holz.
1: Machen wir weiter, bitte, bevor wir noch was verschreien. Ja.
0: Red Bull. Miau.
1: Da ist ja der Verstappen nur von P9 gestartet, weil ja dank Chuck LeClerc äh, die rote Flagge war und der die schnelle Runde dann immer machen hat können, so wie er sie hätte machen wollen. Perez von 1 gestartet und im Endeffekt hat Verstappen natürlich wieder gewonnen und Perez ist Zweiter geworden. Ich weiß gar nicht, was ich zu Red Bull sagen soll, außer dass die halt wirklich fucking schnell sind und mit diesem Auto kannst du halt wirklich gerade alles gewinnen und die sind total weit vorne. und wenn das so weitergeht, wissen wir,
0: eh, die haben, wir eh, schon, haben wir eh schon alles gewonnen für Heuer. <lacht> so. Geiles Rennen und als Max Verstappen dann zwei Fahrer auf einmal überholt hat, habe ich mir gedacht, wow. Und das war es ja. auch schon wieder. Also mehr Wu gab es dann in diesem Rennen auch nicht.
1: Das Einzige, was eben da dann spannend war, ähm, wer hat jetzt wirklich die bessere Reifenstrategie? Natürlich, wenn du von P1 startest, musst du natürlich mit Gelb starten, weil wenn du mit Weiß startest, zieht dann jeder schon mal am Anfang bei dir vorbei. Und logisch auch, wenn du von P9 startest, musst du natürlich mit Weiß starten, weil so kannst du halt vielleicht mit Weiß lang draußen bleiben und dann zum Schluss nochmal ähm, mit dem Gelben Reifen Gas geben. Aber es hat ja auch niemand damit gerechnet, dass der gelbe Reifen mit weniger Sprit so viel schneller ist. Das hat, glaube ich, nie. Das war eben wie Nico Hülkenberg auf einmal die schnellste Rennrunde gefahren ist. haben wir gedacht: what? That's interesting. Aber es hieß ja dann Bull auch: alles, Red Bull hat alles richtig gemacht, auch von der Strategie her, wie sie das alles gemacht haben. Kriegen ein Sterntadel mit, ein Einsam mit Sterntadel und der Pickadel und passt. Hackerl runter.
0: Jesen. Unter Miami, wo die der Einlauf doch spannender war als das eigentliche Rennen, wenn wir uns ehrlich sind. Voll, weil das sich wenigstens so ein bisschen fremd geschämt. Genau, das Gefühle in dir gehabt.
1: Na dann, haben wir ein bisschen Pause jetzt wieder, gell? Das nächste Rennen ist am 21. Mai.
0: Und dann gleich im Immolauf, das freue ich mich.
1: Autodromo, Enzo, Edino, Ferrari. Und wenn da Ferrari verkackt, oi,
0: oi, 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 oi. Nicht schon wieder verschreien, ich muss, so, ich muss hier so oft auf den Tisch klopfen. Der ist schon kaputt, hat da Der schon ein ist, Loch, gell? Ja, da habe ich gerade die Finger dabei gebrochen. Dann lass wir es bitte. weil oh, Ich will nicht dran denken. Dann denken wir nicht dran, wir manifestieren ein positives Rennen ja, für Jacques hm. Leclerc und seinen Kollegen. <lacht> wird schon. Wenn ihr euch jetzt
1: gedacht habt, so boah, das war wieder eine saugeile Podcast-Episode. Wahnsinn. Also ich habe wieder so viel gelernt. Vor allen Dingen gelernt, lustig zu sein. Ihr könnt uns unsere alle fladern, natürlich. Die sind free for everyone. Ihr könnt uns natürlich einen Leclerc ausgeben. Wir haben in dieser Staffel noch nie um einen Leclerc gebeten. Stimmt eigentlich. Deshalb bitte, bitte, bitte geben Sie zwei armen Podcasterinnen was zu essen. Sie sind sehr hungrig. Gustav, was Süßes haben wir zum Kaffee dann schauen Sie nach auf www.famula1.at da können Sie Leclerc spenden. Und wir verabschieden uns auf Italienisch. Ciao.
0: Ciao, Bella. Ciao, Ragazzi. Ragazzi. Ja, ja, ja. Pops,